0: la sociedad demanda el surgimiento de líderes que contribuyan a la solución de sus problemas y satisfacción de sus necesidades. Estos líderes surgen y se comportan de acuerdo al contexto y época en la que tienen que convivir y o aplicar sus habilidades y conocimientos. ¿Te gustaría saber cómo es que surgen los líderes en tu sociedad, empresa o familia? ¿Quieres saber ¿Cómo ha sido el comportamiento de los líderes a lo largo de la historia y qué tan diferentes serán los liderazgos del futuro? Acompáñame aquí para escuchar a mis amigos Fernando Guerrero y Esaú García. No olvides suscribirte, comentar, compartir y poner en práctica estas herramientas. Y por favor, sígueme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Me encuentras en las redes sociales de Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy tendremos un gran invitado que ustedes tendrán la oportunidad de ser testigos de la vasta preparación que él nos ofrece acerca del comportamiento, del surgimiento de líderes dentro de un ámbito psicológico y social. Y presento con mucho gusto a nuestro amigo eh, Saúl García. Saúl, muy
1: buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Salvador. Muy, muy buenos días para ti y para cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias por escucharnos. Primeramente, saludarte, como te comento. En segunda, compartirte mi, mi, mi número para WhatsApp es más 52 1, para aquellos que están fuera de, de la República. 333-496-2980. Por favor, Mándanos tus comentarios, tus preguntas y habremos de darte respuesta por este medio.
0: Muy bien, vamos a tener un, un excelente tema del de, surgimiento o comportamiento de líderes dentro de un ámbito social visto desde una perspectiva psicológica. Hablando, bueno, hablando de comportamiento, estamos hablando de la psicología, ¿no? De los líderes.
1: Efectivamente, hoy vamos a ver cómo se crea el liderazgo desde el aspecto psicosocial. Es decir, vamos a, en, a entender a veces cómo... ...tanto en una familia, en la sociedad o en las empresas... ...se empiezan a formar estas entidades... ...porque son entidades a final de cuentas... ...este programa va a ser en dos partes... ...por su complejidad, más bien por su vastedad... ...entonces vamos a aprovechar este programa... ...y el, y el, el próximo sábado para darte una información... ...que créeme, la vas a agradecer... ...porque te va a dar una perspectiva más integral... ...de cómo existe, surge... Y se da el liderazgo. Mira, Salvador, tenemos efectivamente a Fernando Guerrero, es un psicólogo eh, graduado de la Universidad de Guadalajara, es también un Toastmaster, ya una vez siendo Toastmaster, sigue siendo Toastmaster toda la vida, <risa> se dice ahí, efectivamente. Toastmaster proviene del club eh, Tlacati y una persona que te puedo compartir es un líder. Eh, interesante un líder que, que siempre busca el aspecto social, es un líder que cuestiona el liderazgo incluso Y una persona, un gran amigo, una persona eh, que le puedes confiar muchas cosas Entonces tenemos el día de hoy a Fernando Guerrero Que efectivamente habrá de platicarnos acerca de este aspecto psicosocial Fernando, bienvenido
0: Gracias, Gracias Fernando,
1: placer y un
2: honor estar en el programa y pues, por pues también un saludo a, a todo el
1: audio. Muy bien, pues Fernando vamos a empezar entonces, primeramente queremos entender el liderazgo desde otra perspectiva. Usualmente leemos libros muy buenos, realmente que ayudan mucho a Masma Blanchard, a Charma, entre tantos otros más, Kobe, Kobe. etcétera ¿no? Y son muy buenos, son libros que nos dan un panorama interesante, un panorama amplio. Así como ellos, existen otros autores que nos dan vez una mayor profundidad en la cuestión de la conducta humana, en cuestión del socialismo, y, nos, y queremos entender un poquito más el concepto de liderazgo desde el enfoque social, ¿no? desde cómo se va creando todo este concepto, cómo se va materializando, y para ello creo que, creo que es importante entender primero cómo se conforma una sociedad.
2: No, eso sí. sí, tal cual como tú lo, lo has mencionado, el liderazgo se escribe y se habla muchísimo, ¿no? Es un tema que en particular en nuestra época, en la era contemporánea, y eh, lo que se sí hace en el cosmodernismo, pues no que eh, eh, practicamos como tal, el liderazgo tiene una presencia muy particular y sobre todo
3: determina mucho del quehacer de la vida cotidiana prácticamente como una persona también elige a qué dedicarse, ¿no? Exactamente. no es únicamente en el hecho de decir, bueno, liderazgo es parte de la vida, es parte del ámbito laboral, es parte de la sociedad, sino impacta tanto en la concepción de las personas, de qué representa el liderazgo en la vida, en la vida tanto personal, pero también allá afuera, que determina mucho de, de qué voy a decidir y qué voy a elegir yo para mi vida, ¿no? Claro. Eh, hay mucha teoría sobre eso, Excelente. Eh, y tú lo comentas este, de manera acertada, y por supuesto también verlo desde el punto de vista social, indudablemente implica verlo también desde un aspecto muy, muy crítico, y se pone el liderazgo sobre la mesa como para desmenuzar. En tela de juicio. Eso. ¿no? Exactamente, y entenderlo bien, ¿no? y no únicamente entenderlo en el aspecto persona. Mucha de la teoría que, que se escribe y se publica, y llega a las manos de todas las personas que se quieren empapar del liderazgo, se concentran mucho en el aspecto individual. Y está bien, no está mal. no no, no. El, el hecho de ver al liderazgo desde un aspecto crítico no quiere decir que hay que verlo como un aspecto negativo Exactamente. y calificarlo sobre un juicio de valor.
1: No es en nuestra intención. Momento. La Exactamente. Intención es desmenuzarlo para entenderlo y profundizar un
3: poco más Por vez. supuesto. Efectivamente. Eh, y toda esta teoría se concentra mucho en el aspecto de cómo yo, eh, Saúl, Salvador, Fernando, puedo trabajar desde mi aspecto personal individual fortalecerme tanto en capacidades, en actitudes, en habilidades, para poder transportar eso ya en, en una Un cuestión momento. práctica, Excelente. tratándose de liderazgo. Pero en el aspecto social involucra cuestiones mucho más amplias y mucho más complejas, que necesariamente tenemos que hablar, por supuesto, de contexto, tenemos que hablar también de una cultura en la cual vivimos, que tenemos que retomar también el momento histórico en el que yo estoy aprendiendo ese tipo de liderazgo, qué tipo de liderazgo estoy aprendiendo y en esa sociedad, en la sociedad en la que yo vivo, cómo lo estoy ejerciendo. ¿no? Y prácticamente también esa sociedad cómo está entendiendo el liderazgo y qué significado le está otorgando. Para no hacerlo tan, tan enredoso. <risa> no, para nada. Eh, vamos, vamos entendiendo y tú me preguntas, bueno, ¿cómo, ¿cómo es que se construyen los grupos sociales? ¿De dónde viene esta conformación necesaria? Casi, casi como una necesidad vital del ser humano de conformarse en un grupo eh, estructurado, ¿no? Uh -huh. Y que sirva precisamente, no únicamente en el aspecto de supervivencia, es uno de los aspectos básicos, por supuesto. Pues, pues eso nos juntamos, pero hay algo más, ¿cierto? Claro, claro, claro. Eh, eh, un ser humano solo, por ejemplo, en, en un ambiente alejado, no puede subsistir, lo puede hacer, puede cazar, puede vivir, etcétera. pero sus necesidades básicas no van a estar de todo satisfechas, claro. necesariamente necesitamos de una colectividad para poderla satisfacer y para poco a poco empezar a tener ya un desarrollo más integral.
1: De hecho, él incluso en la sociedad, eh, en la soledad podrá sobrevivir toda su vida, pero no podrá generar o procurar, mínimo, nunca no una segunda persona. Por supuesto. Entonces, desde ahí podemos decir que la, la, la sociedad se, se existe por necesidad, más que de individual, de la humanidad misma. Es decir, no, no puede existir la humanidad si no hay esa sociedad mínimo de dos personas que generen que procreen a final de cuentas, ¿no?
3: Efectivamente, ¿no? Y sobre todo lo podemos eh, entender mucho en el aspecto, incluso hasta de autodefinición. Muy Entonces, bien. La definición de cómo, cómo, cómo quién soy yo, uh -huh. qué soy yo como individuo, y por supuesto, a partir de, de, de esa perspectiva, cómo considera al otro, ¿no?
1: Muy bien, Fernando. Entonces vamos a, vamos atravesando un poquito esto. Hay muchas necesidades, una de ellas es la supervivencia, otra es la necesidad es precisamente la procreación, a final de cuentas, de necesidades básicas, y entonces empieza a haber una necesidad social de evolución también. De convivencia. De convivencia. Mm. A través de esa... De, los tres principios es supervivencia, procreación, convivencia, que permiten una evolución a final de cuentas, y esa evolución ha dado pie a los tratos sociales, ha dado pie a la interacción con los seres humanos. Claro. Entonces... A partir de ese momento siempre existe un líder o una persona que se que sobresale, y no necesariamente sobresalir en el sentido de, de una proyección, sino más que nada que empieza a trabajar un poco por esa integración, por esa supervivencia, que empieza a formar actividades y demás. A coordinar. A coordinar. O él mismo empieza a ser ejemplo de cómo trabajar sin necesidad de... Y arrastra con el ejemplo de más para, por ejemplo, sembrar, qué sé yo, etcétera, ¿no? ¿Cómo será eso? ¿Cómo es que nace el líder entonces?
3: Sí, este... Vamos a ponerlo así eh, eh, Desde esa idea Necesariamente teníamos que ver eh, El liderazgo más que el líder como tal Antes ¿Sí? de considerar la, la, el, concepto. El, concepto el concepto de liderazgo uh -huh. Y sobre todo viéndolo prácticamente Como una construcción social Se podría decir que el concepto De, de liderazgo nunca ha sido el mismo Nunca... Sí. Nosotros no, no Llegamos a la sociedad Las sociedades no progresaron, no avanzaron Manteniendo siempre la misma idea de liderazgo. Claro, claro. O, 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 Evoluciona también. Exactamente. Madura. Exactamente. Conforme la sociedad se, se desarrolla, cambia, se transforma, se modifica, tanto sus sistemas de valores, incluso la misma estructura social sobre la cual va va a operar, por así ponerlo, los conceptos, principios, moral, etcétera. Todas estas instituciones que las sociedades crean, y una de ellas puede ser el liderazgo, se van se van modificando. Uh -huh. En ese sentido podemos decir que, que si bien el ser humano construye a la sociedad hacia la sociedad, eh, de la misma manera la sociedad hacia el individuo. Exacto. ¿no? Y va construyendo precisamente todas, todas estas ideas. Un eh, ciclo eh, de
0: retroalimentación ¿no? entre ambos
3: puntos. Uh -huh. y, todos, to y, y todos estos conceptos que finalmente el liderazgo es uno de ellos. ¿no? Claro. Y va a depender precisamente el concepto de liderazgo. Y quien tome ese papel de líder va a depender precisamente del momento en el que esa sociedad necesita de la, de la necesidad tantes, de
0: excelente. Quiero rescatar aquí un punto. Entonces, el, el liderazgo surge como una necesidad de un grupo social, porque si no, si no existe alguien que esté regulando, coordinando, eh, generando esas reglas sociales, pues sería un caos cualquier sociedad. Llámese empresa, llámese familia incluso. Eso es, el liderazgo surge a través de una necesidad de la sociedad. Eso es lo que puedo rescatar. Y otra cuestión es que el líder, como mencionabas, dentro de esa evolución, en el surgimiento de los líderes, pudo ser el más fuerte, remontándonos a épocas prehistóricas, era el que podía regular o implementar esa coordinación entre los grupos sociales, porque era el el métrico o el aspecto que caracterizaba la a un métrica, líder uh -huh. en ese entonces antes de la evolución que podemos apreciar en estos momentos.
1: Me recordaste a Vasconcelos Vasconcelos <risa> tiene un libro precisamente que se, llama, Vasconcelos, que se llama Raza Cósmica en ese libro habla acerca de las evoluciones de la sociedad y habla que la primera evolución es la evolución de la fuerza, o él le llama la etapa del guerrero, uh -huh. la segunda evolución es de la inteligencia la tercera evolución es la espiritual o de la belleza. Dice que la segunda evolución es la de la inteligencia o la política. Es decir, uh -huh. en la primera, efectivamente, la fuerza es la que mandaba. Así en la es. segunda, la información al final del día, que es la, en la que estamos en La información en este da momento. poder. <risas> y se supone que una tercera evolución es más que nada la parte virtuosa de según la perspectiva de Vasconcelos. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir tú, Gerardo?
3: Sí, sí, sí. Retomando ambas, ambas ideas, es, se puede decir que, digamos, como especie, en un primer momento, el liderazgo surgió precisamente por necesidad, ¿no? El hecho de que para poder cazar y para poder subsistir, digamos, en, en, en una edad prehistórica, por así llamarlo, se, ne se necesitó de empezar a definir roles. Prácticamente la sociedad empezó a tomar ya una estructura. Había quienes, pues obviamente los pequeños, no tenían la fuerza para cazar y se tenían que quedar en casa. Obviamente tenía que haber alguien que fuera este responsable y que los cuidara y se lo dedicaban precisamente desde entonces a las mujeres, ¿no? que eran Quienes podían alimentarlo directamente, darle pecho al niño y mantenerlo seguro, ¿no? Sí. Y finalmente los hombres eran, eran quienes iban a cazar. Obviamente, poco a poco, digamos, por la ley del más fuerte, se iba se iba decidiendo quién iba a encabezar, digamos, estas, estas pequeñas tribus. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, conforme también el ser humano va adquiriendo pues, otras cualidades y otras necesidades de convivencia, figura del liderazgo también se va modificando. ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros si hablamos, si nos si, si tomamos, digamos, el aspecto latinoamericano, el hecho, por ejemplo, de las conquistas, define muy, muy particular una primera intención de liderazgo, ¿no? Y desde qué ojos se le veía. Sí. El hecho de, de ser esclavo y de ver al otro también como el como el, el, el esclavizador, por así decirlo, ¿no? Y era sí. el que te, el dictaba qué iba a ser tu vida, ¿no? Claro. Ah, hacia dónde ibas a viajar? hacia dónde ibas a ser destinado a trabajar, etcétera, ¿no? En la independencia, de acuerdo a cada uno de, de los distintos países, también terminan otra forma de liderazgo. Claro. El líder, por ejemplo, en ese momento ya no era una representación como para la subsistencia. Alguien que, que funcionara como para mantener al grupo seguro y que le diera este, el alimento necesario, ¿no?
1: Ya era otra necesidad.
3: Exactamente. Ya había una necesidad más allá que tenía que ver más con un aspecto de significado, un contenido simbólico, por así decirlo. En ese
1: entonces era la independencia y la libertad, etcétera. O el mismo nombre dio la personalidad al liderazgo que requería en ese instante.
3: Por supuesto, y más que el hecho de la independencia, porque muy probablemente en ese momento no, no, no pensaban, ¡Ah, vamos a hacer la independencia! No no, el concepto, ellos buscaban claro. otra forma de vida, ¿no? Y era el hecho uh -huh. precisamente de vivir con libertad, de vivir sí, con sí. justicia. El líder, entonces, pasa de ser un, una figura de subsistencia y de seguridad y de sobrevivencia para ser una figura más bien con contenidos de sentido espiritual, de sentido... Moral, moral de, virtuoso. de sentido virtuoso, por así decirlo, y sobre todo también de, de ideológico. Es decir, claro. el líder ya no era la, 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 el fuerte, era precisamente quien representaba todos esos deseos de la sociedad, ¿no? El hecho de, de verlo a él era ver la libertad, el hecho de verlo a él peleando por todo ese grupo era ver la justicia. Y aún así, ese, ese líder pues era, ¿cómo se puede decir todavía? Un liderazgo muy, muy burdo, ¿no? Y por ponerle un calificativo un tanto silvestre, por así decirlo.
1: Porque ahí se requería, al final de cuentas habría, habría que manifestar todavía la fuerza en convicciones, en lo que sea, en valores y demás, pero llegar, esa intensidad se requería para romper con esos paradigmas y a final de cuentas vemos que cier en cierto momento, aun cuando son diferentes conceptos, diferentes contextos, viene a ser lo mismo en esencia. Es decir, tanto la persona que iba a casera era porque quería romper un paradigma. El status quo que tengo en este momento requiere alimentación. Necesito salir entonces afuera, salir de mi área de confort, salir afuera y empezar a buscar algo nuevo para alimentar a mi gente y demás. Vienen este tipo de evoluciones, vienen este tipo de liderazgos, por ejemplo, hablando del enfoque de las independencias, yo quiero romper el paradigma o la realidad que tengo en este momento porque no estoy satisfecho con ella. Es decir, no, no estoy satisfecho que me limiten mis principios, mis derechos, etcétera, no, Rompo. Pero también hay liderazgos sociales, por ejemplo, en un contexto de revoluciones, las revoluciones de educativas o didácticas también se dieron por gestores de cambio a final del día podemos decir que, que una de las características puede ser que nace el, el liderazgo existe conforme a la sociedad. El líder nace según la personalidad que requiere el liderazgo por la, por la necesidad que, que necesita la sociedad en ese momento de cualquier contexto. Si yo quiero cambiar un sistema educativo, alguien habrá de, llevar, habrá de ser la cabecilla de ese cambio.
3: Sí, sí, sí. Y por lo menos, digamos, hasta nuestros días así, así ha sido. Eh, ha sido necesaria, o más bien necesario, el hecho de mantener una figura tanto simbólica, pero también física. El mm. hecho de saber identificarlo con, con nombre y apellido. Fulanito de tal es el líder, ¿no? él es el claro. representante del movimiento. ¿Por qué ha sido así? Mucho tiene que ver precisamente por el desarrollo histórico, que el mismo concepto y la figura del líder ha tenido en nuestra sociedad. Hablábamos, por ejemplo, precisamente de la independencia, la revolución, todos estos representantes que después evolucionan a lo que posteriormente se convirtieron en los caudillos. Uh -huh. Antes un caudillo, el caudillismo era, era la forma de liderazgo, ¿no? Y se aceptaba, claro. se aceptaba que, que el caudillo fuera, pues, asesino, salvaje. Dentro de las mismas, ¿cómo se puede decir?, logros y aportes que daban a la sociedad, también tenían ciertos perjuicios, por así decirlo, claro. que eran parte de él, ¿no? Y que eso después evolucionó ya con la formación de las instituciones, con el aporte también de Vasconcelos, formación ya de, de estructuras sólidas como la Secretaría de Educación, etcétera, y que requerían también de un representante, ¿no? Y bueno. más que verlos como caudillos, pues salen precisamente ya los representantes de sindicatos. Sale los intelectuales los intelectuales, por así decirlo que, 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 sí, sí, que, que representaban precisamente un sector o una ideología y sobre todo ya de manera muy puntual los representantes políticos ¿no? uh -huh. políticos y sociales, es decir, el presidente la figura del gobernador la figura del, 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 del presidente municipal, representante de los maestros, de ciertos claro. sindicatos etcétera, era es muy, era, hasta, hasta cierto punto ha sido muy necesaria la figura como tal, pero no porque el liderazgo así lo demande sino porque históricamente así se ha ido llevando. ¿no? Claro. En la actualidad ese tipo de liderazgo ya no es tan sostenido y sobre todo las, la perspectiva que se tiene actualmente de, de hacer precisamente liderazgo está tomando una tendencia más colectiva que individual. Ya no es tan necesario depender de alguien para que haga las cosas, sino más bien el hecho de conformar una estructura colectiva que implique más el hecho del, del involucrarse, del
2: apropiarse del mismo
3: problema, eh, sea dentro de una empresa, sea dentro de la sociedad, sea dentro del aspecto político, y en lugar de prácticamente esperar a que el otro lo haga porque él representa lo que yo deseo, todos nos involucramos y buscamos el objetivo de manera conjunta. ¿no? El liderazgo se hace entre todos. Claro. Ya no hay una, una persona con nombre y apellido que represente esa figura de liderazgo, claro. sino más bien hay nombres y apellidos de todos, que hacen precisamente que ese liderazgo tenga un logro. ¿no? Okay. Esta,
0: esta generación de liderazgo corporativo, de liderazgo grupal, ha sido generada por esa pérdida de confianza hacia los líderes o, o hacia el líder representativo de un grupo social, porque actualmente vemos que se cree poco ya en los líderes, se confía poco ya en los líderes. Y gracias a las, a las tecnologías tenemos un mundo de información en el cual nosotros podemos confirmar todo lo que el líder nos Comparte y de esa manera generar ese liderazgo grupal, o qué es lo que ha ocasionado precisamente que ya no haya una figura, que ya no haya un líder, sino sea un, un aspecto más social, más grupal, más colectivo.
3: Sí, es este, pues prácticamente, ¿cómo se puede decir? El, el proceso natural de la practicidad de las uh -huh. cosas. Es decir, el hecho de que así fuera, de que hubiera un representante, se había
1: necesario, hoy en uh -huh. día está ahí. Pero ya hay otras necesidades más.
3: Efectivamente. O sea, sí. se rompe ese paradigma, ¿no? Claro, sí, tenemos... claro. Vuelve, por, por, supuesto. Romper, romper, por supuesto, ¿no? Sí. Y simplemente en el ámbito empresarial, por poner un ejemplo específico, ¿no? Es decir, antes ni siquiera se consideraba que, que una mujer fuera claro, representante sí. ni siquiera de un departamento en una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque se consideraba que una mujer no tenía la capacidad de liderar, no era capaz de coordinar, no era capaz de tomar decisiones importantes con responsabilidad y sobre todo en momentos críticos. ¿no? Y hoy en día son directivos. Son
1: directores, claro, claro.
3: dueños de empresas. ¿no? Claro, hoy en día son representantes sociales, ¿no? Claro. Y sea tanto político en el sentido formal claro. institucional como en el aspecto corporativo. social, ¿no? Social, sí,
1: meramente sí. social. Entonces, vamos a aterrizando también un poquito más esto. Vemos que necesitamos que va evolucionando, evoluciona conforme la misma sociedad, las necesidades de la sociedad. Vemos que hoy en día estamos incluso... Es importante analizar qué es lo que está pasando hoy en día porque incluso en el aspecto corporativo también ha evolucionado cuando antes las estructuras eran... Yo soy el líder porque tengo el puesto y yo mando. Y tú haces lo que yo digo, tú haces lo que yo digo, tú haces lo que yo digo. Hoy en día, como dices tú, ya no es una persona con un apellido. Ya se faculta, se delega y hay todo un conglomerado de líderes mm. buscando trabajar en conjunto porque las necesidades son otras y porque al final del día el mundo ha rebasado las competencias y capacidades del individuo. La información hoy está en redes sociales, en todas partes y le queremos trabajar en conjunto, volvemos otra vez al centralismo de tal vez un inicio donde tenían para sobrevivir necesitamos ir 3, 4, 5 minutos a casar y hoy necesitamos otra vez en conjunto empezar a trabajar, volvemos a otro, a, otro, a otro tipo de ciclo. ¿Cómo afecta este enfoque a los grupos laborales, a los grupos sociales? Porque son dos, dos enfoques diferentes.
3: Sí, claro, aun cuando ambos forman parte de, de, ¿En la sociedad? de Exactamente, de un complejo social, eh, no se puede descartar a las empresas, digamos, independientemente de la sociedad o el contexto político, este, como un ente aparte y las empresas aparte, claro. o sea, todas se influyen. Son ¿no? integrales.
2: Exactamente.
3: Pero por lo menos ya en el, en el actuar específico de una empresa, sí hay un impacto, y creo yo que el impacto pues, ha sido bastante positivo, yo lo considero un impacto positivo, tanto en el hecho como del desarrollo integral de las personas que trabajan en una empresa y por supuesto también en la misma concepción que va generando pues ya a nivel este, a nivel social a nivel económico incluso hasta lograr impactar en una perspectiva eh, pues eh, ideológica de economía y política internacional no es decir el sistema económico sobre el que nos basamos capitalismo también ha requerido aquí, claro. que, que las empresas y que la gente que trabaja en esas empresas tengan ciertas prácticas o más bien operen esas empresas de una manera muy específica para que ese sistema funcione y claro. que es el hecho de la compra-venta me enfoco mucho en producir en el de mantener cierta calidad en el de llevar el producto y que el producto se venda eh, eh, y sobre todo en el, la ideología de la competencia, etcétera y que son ideologías que aun cuando se ven por fuera okay. eh, competencia entre marcas monopolios etcétera también esa competencia se traslada a la manera en que, la, que una empresa en particular y eh, trabaja al interior no Muy bien. y antes por ejemplo era más bien el hecho de tratar de ser el mejor el hecho de, de exigirme más y más y más y más independientemente del desgaste personal que eso implicara y, y que pues haciendo el paréntesis gracias a eso se, se tipificó se puede decir una patología como tal que fue el burnout el síndrome de burnout
2: mm -hmm. que llegaba al punto
3: de un estrés tan, tan excesivo por la carga de trabajo y más bien por la necesidad de convertirse en alguien dentro del espacio empresarial junto con la competencia para poder llegar a ese, a ese puesto deseado, ¿no? a ese reconocimiento o a ese nivel que yo asumía como aceptado dentro de la empresa no y claro. del ámbito empresarial, es decir, yo tenía que exigirme más independientemente de que sacrificara mi familia para poderme considerar un individuo laboralmente efectivo y eso era liderazgo, la teoría que se describía con respecto a se basaba sobre la misma ideología, hoy en día poco a poco eso se va se va doblando más, se va rompiendo más y el paradigma o la perspectiva desde la cual consideramos el liderazgo en las empresas se va se va ampliando, se va abriendo y se va haciendo un poco más un poco más libre y sobre uh -huh. todo más, más integral más y integral. por supuesto más, más incluyente. Claro. ¿Tan? Así que ya no hablamos únicamente del gerente, del director o del supervisor, sino precisamente de células, de equipos de trabajo, comités, ¿no? comités, comités ¿no? Y, y que incluso ya el concepto de, de trabajo en equipo ya se, se va rebasando poco a poco, ¿no? Claro. Sino más bien precisamente de trabajo y participación colectiva, ¿no? Se puede de decir, aceptas, ¿no? dentro de las empresas.
0: Platicábamos o dejábamos en el aire la pregunta de si el Líder nace o se nace y nos encantaría conocer la perspectiva de Fernando acerca de esta pregunta. Muy tocada, claro que sí, pero siempre es interesante conocer la nueva perspectiva.
3: Claro, sí, este, por supuesto. Mira, de manera muy muy general, para, para no profundizar mucho, ambas cosas. En realidad, el Líder... Tanto nace como se hace. ¿Por qué? Digamos que una persona cuando nace, obviamente, lleva ya ciertas características de carácter y de personalidad que pueden ser explotadas. Es decir, puede tener ya predisposición como para desarrollar eh, una buena capacidad de toma de decisiones, buena resolución de problemas, una buena empatía, buen carisma y, y buen eh, funcionamiento social. Claro. Pero si no nace esta persona o no, si no se desenvuelve en el ambiente... Propicio para que esas habilidades o esas capacidades que ya tienen exploten, se desarrollen y las pongan en práctica, entonces ese líder se va a quedar ahí, ¿no? Es un líder latente, pero que muy probablemente no. No se desarrolla. Exactamente, no va a surgir, ¿no? Entonces mm -hmm. se requieren las dos cosas, tanto las características personales que vienen de nacimiento, herencia familiar, etcétera, como el ambiente propicio para que eso lo desarrolle, ¿no? Claro. Y en el ambiente retomamos, pues tanto el aspecto, el contexto social, cultural y también el momento histórico. Muy bien. Excelente.
0: ¿Algo que comentar para finiquitar esta primera parte eh, hablando acerca del surgimiento de líderes?
1: Yo concluiría con que existen movimiento social existe la sociedad y el liderazgo depende mucho de la sociedad y depende de la evolución social, por lo tanto, en el contexto actual existe un diferente tipo de liderazgo que hace 100 años o 200 años y seguro estoy que este tipo de liderazgo de hoy no va a ser el mismo que el de mañana. Entonces... Simplemente como líder debemos empezar a entender que debemos adaptarnos a, la, a los contextos adecuados.
0: Claro, bueno, yo, yo pudiera rescatar acerca de lo que hemos platicado: que tanto el liderazgo como el líder, como, como figura, surgen precisamente de una necesidad social, pero constantemente se va dando una retroalimentación entre ambos puntos del líder hacia la sociedad y viceversa, de tal manera que se va generando una evolución y que podemos percibir que lo que concebíamos como liderazgo en los inicios no es lo mismo que podemos percibir el día de hoy. Y lo vemos desde la evolución que se ha generado desde el más fuerte hasta el más inteligente y así sucesivamente quizá en unos años podamos ver un tipo de liderazgo diferente. Y eso se va generando por la... Necesidad constante también, tanto de líder, de ser, de coordinar y de administrar, como de la sociedad, de, de esa necesidad de tener alguien que regule a la misma sociedad eh, a través de los diferentes tipos de liderazgo colectivos, grupales, que hemos ido experimentando a lo largo de la historia. Fernando, ¿qué podemos rescatar o semi-concluir? Semi -concluir, porque no será una conclusión tal cual ya que tendremos oportunidad en el siguiente programa de tener nuevamente tu, tu visita, pero hasta el momento, ¿qué podemos rescatar?
3: Sí, mira, eh, a manera pues muy mm, rápida de conclusión, eh, sobre todo eso, no yo retomo ambas ambas partes, el hecho de considerar que el liderazgo no es estático, el liderazgo es completamente Dinámico. cambiante, y que vaya, vale la pena en nuestro contexto, aprovechando ya eh, los cambios que se han ido generando en cada uno de estos ámbitos que ya hemos tocado, eh, verlo con un ojo bastante crítico. No por el hecho de destrozar el liderazgo, de, de desaparecerlo o, o de calificarlo, como dijimos en un principio, como algo negativo. Todo lo contrario, sino más bien irlo poco a poco, ya adaptando a lo que nuestra sociedad realmente necesita para crecer, sobre todo como una colectividad, como una colectividad sana y que finalmente aporte para el desarrollo de cada uno de los individuos que, que vivimos en, en este
0: grupo. ¿no? Excelente. Fernando, si las personas pudieran ponerse en contacto contigo, ¿a dónde te pudieran localizar?
3: Sí, claro, mira, es con todo gusto, yo estoy en, en mi Facebook, eh, me pueden encontrar como Fernando Guerrero o directamente en mi WhatsApp en el 3318-945479. Con todo gusto, estoy a la hora. Muchas sí, gracias,
0: ¿A dónde te pueden localizar? Amigo?
1: Igual, ya saben, es más 521-333-496-2980. Ese es WhatsApp. Mis redes sociales, Facebook, es Abu García del Real. Y en mi página de internet, que es www.esahogarcia.mx
0: Excelente, a un servidor lo encuentran también en internet como salvadorsantoyo.com En Facebook como Salvador Santoyo Conferencista En la página de fans como Salvador Santoyo Speaker Y mi WhatsApp es 3314-39804 Gracias por escucharnos en este Tu Podcast Donde hablamos de liderazgo y algo más